0: Wang Yi, el ministro para asuntos exteriores de China, llega a las Islas Salomón, en lo que sería una visita histórica de China a esta región. Además, esta visita del diplomático chino se da en un contexto donde China tiene roces muy fuertes con Estados Unidos, pero también con sus socios en toda esta región, Japón, Corea del Sur, la India, Australia y entre otros. Esto causado por el acuerdo en materia de seguridad específicamente entre las Islas Salomón y China, que se encuentran estas islas recordemos a solo 1500 kilómetros de australia pero primeramente tenemos que decir de qué va este acuerdo entre las islas salomón y china y primeramente tenemos que afirmar que se trata de una financiación sin límite por parte del gigante asiático para las islas además de un acceso directo al mercado chino y una formación de las fuerzas de seguridad fuerzas policíacas por parte de China con las Islas Salomón, todo esto a cambio de que el gigante asiático pueda utilizar a las Islas Salomón como un punto estratégico militarmente hablando en contra de aquellos que considera China lo están acechando, como todos los socios que les acabo de mencionar que son de Estados Unidos y que están en contra de cualquier cosa que tenga China en su nombre, este acuerdo entre las Islas Salomón y China fue uno de los puntos en los que más se centró la reunión de Todos estos líderes de esta región, Australia, la India, Corea del Sur y Japón con Estados Unidos, ahora que Joe Biden hizo esta gira por toda la región del Indo-Pacífico. Sin embargo, China dijo que ni Estados Unidos ni ningún otro país necesita tener preocupaciones sobre los acuerdos de China con las Islas Salomón, porque dijeron china no tiene ninguna intención de ir en contra de los intereses de ningún país únicamente favorecer los intereses de la propia china sin embargo Estados Unidos y sus aliados están diciendo que no era necesario un acuerdo en materia de seguridad de china con ningún país del pacífico sur porque ellos dicen tampoco están amenazando a china supuestamente recordemos que aquí nadie tiene la verdad y todos juegan sus intereses y las cartas que tienen pero vamos a ver qué es lo que pasa en tu opinión ¿Qué crees que suceda? ¿Crees que esto llegue a escalar un conflicto entre China y Australia? Porque repito, donde supuestamente estacionará buques de guerra y hará ejercicios militares China, que es en esta región de las Islas Salomón, se encuentra a solo 1500 kilómetros de Australia Pero también déjame tu opinión sobre qué piensas de este papel que está jugando Estados Unidos Librando dos batallas, una con China y otra con Rusia Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, y es que Zelensky, el presidente ucraniano, criticó a Kissinger, el exsecretario de Estado de Estados Unidos por sus declaraciones que dio en el Foro de Davos, en el Foro Económico Mundial. Y es que Kissinger dijo que Ucrania de debería de conceder los territorios que está exigiendo Rusia con el propósito de acabar con un conflicto totalmente innecesario así lo afirmó el ex diplomático estadounidense Kissinger además se encargó de atacar al bloque de la OTAN porque dijo tiene toda la responsabilidad de que Rusia haya invadido Ucrania esto por su expansión de la OTAN hacia el este y además dijo que esto ya se había discutido en el Congreso estadounidense y que se habían advertido sobre las consecuencias que podría traer que la OTAN se expandiera a países limítrofes con Rusia, pero que además tenían pasado soviético. Obviamente lo que llama aquí la atención es que estas palabras salen de la voz de un exsecretario de Estado de Estados Unidos, además de uno de los más Eh, exitosos pero también controversiales que fue Kissinger sin embargo también podemos decir que se trata de una opinión honesta y objetiva sobre las causas y consecuencias que está dejando y que provocó esta invasión de Rusia en Ucrania, por su parte Zelensky se pronunció al respecto inmediatamente y dijo que es una tontería completa esta propuesta de Kissinger de que formen una línea, una especie de barrera o muro de Berlín 2.0 entre lo que es Ucrania y lo que es toda esta zona de Lugansk y Donetsk, es decir todo el Donbass que está reclamando Rusia Zelensky también criticó a Kissinger y dijo que no está en 1938 sino que está en el 2022 y dijo políticas de negociaciones en el pasado ya no sirven en el periodo actual y además ironizó sobre las palabras de Kissinger y dijo hoy los grandes geopolitólogos están diciendo que Ucrania debe rendirse pero dijo cuando ellos ocupaban cargos diplomáticos nunca negociaban con el propósito de rendirse sino sacar la mejor parte entonces dice Zelensky por qué ahora nos están diciendo a nosotros que nos rindamos cuando ellos jamás lo hicieron cuando representaban a su país en el exterior y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy que tiene que ver con el embargo el posible embargo mejor dicho que estaría llevando a cabo la Unión Europea con el petróleo ruso y es que este tema ha desencadenado grandes desacuerdos entre los miembros europeos ya que algunos sí están a favor de este embargo pero otros están en contra porque obviamente atenta contra los propios intereses de países europeos que se verán perjudicados por ya no disponer de este energético ruso la votación en el parlamento europeo sobre si se embarga o no se embarga el petróleo ruso se llevará a cabo la próxima semana y recordemos que necesita tener unanimidad esta decisión con un país del bloque europeo que se abstenga o que vote en contra, se echa para abajo esta propuesta de sancionar a Rusia con el embargo de su petróleo y de su carbón. Desde Alemania están viendo muy complicada la situación que se haga posible, sobre todo por la postura de Hungría que está totalmente en contra y que no han llevado a cabo negociaciones digamos, que dejen grandes resultados en la Unión Europea con Hungría, en el sentido de lograr convencerlo de que vote a favor del embargo al petróleo al carbón ruso. Desde Alemania, el ministro de Energía dijo que el G7 tiene como objetivo embargar al petróleo y al carbón ruso con el objetivo de mandar un contundente y fuerte mensaje a todos los miembros europeos que están temerosos de tomar esta decisión, digamos para mandarles un mensaje de ejemplo de que sí se puede hacer. Insisten desde el G7 que esta medida de reducir a 0% las importaciones de petróleo y de carbón ruso hoy en día no solo estará favoreciendo a que Rusia deje de invadir a Ucrania, sino que también estará ayudando a potencializar la utilización y el desarrollo de energías limpias y renovables y la cuarta noticia del día de hoy también tiene que ver con Europa y es que el canciller alemán Olaf Scholz se pronunció al respecto también en Davos, en el Foro Económico Mundial y afirmó que la comunidad internacional, pero específicamente Europa, está siendo un punto crítico para ejemplar calificarle al mundo cómo han cambiado y se han transformado las cosas después de la invasión de Rusia a Ucrania. El canciller alemán ha dicho que Rusia se ha encargado de amenazar el sistema de cooperación internacional que se había logrado después de dos guerras mundiales. Tal vez, y así lo dijo, uno de los mayores logros de la humanidad para Olaf Scholz, así lo mencionó, ve casi imposible que Rusia logre sus objetivos militares de adherir territorio en Ucrania, porque dijo se debe a la gran y feroz resistencia que ha tenido el ejército ucraniano con los rusos. Además, mencionó que todos los países occidentales están ayudando a Ucrania con poderío militar y que eso ayuda muchísimo a que Ucrania no pierda este conflicto. Y por supuesto, recordó a Vladimir Putin que antes ni siquiera se tomaba en serio la entrada de Ucrania a la OTAN pero también a la Unión Europea y dijo hoy los países occidentales por supuesto nos estamos planteando la posibilidad de aceptar a Ucrania en nuestras filas de la Unión Europea e inclusive de la propia OTAN. Al final de su mensaje mencionó que los líderes occidentales no pueden permitirse que Vladimir Putin gane este conflicto en Ucrania y dijo confíen que Ucrania salga victoriosa en este conflicto directo contra Rusia. Y en la quinta noticia del día de hoy vámonos rápidamente a hablar sobre la posible adhesión de Suecia y Finlandia al bloque de la OTAN y es que Suecia y Alemania Un fuerte y contundente mensaje a Turquía Y le dice que ellos no le están vendiendo Ni prestando armamento A ninguna organización terrorista Menos a los kurdos con quienes está librando una batalla feroz en el norte de Siria, el ejército turco. Esto con el argumento, ustedes ya se lo saben, de ir en contra del terrorismo. Por otro lado, Turquía recordó que si Suecia y Finlandia no atienden sus exigencias de darle a los kurdos que están en sus países, Turquía seguirá negándoles el acceso al bloque de la OTAN. Por lo pronto, Suecia ya se ha encargado de dejarle claro a Turquía que ellos no están apoyando de ninguna manera a ninguna organización terrorista y menos a los kurdos, así que yo les aseguro, será cuestión de tiempo para que Turquía dé el sí y el visto bueno a la entrada de Finlandia y de Suecia al bloque de la OTAN. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que esto se llegue a concretar o qué creen exactamente que busca Turquía con esta negativa? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y en la sexta y última noticia del día de hoy, funcionarios de las Naciones Unidas van a visitar a Moscú con el objetivo de hablar sobre la seguridad que representa para el mundo el conflicto entre rusia y ucrania y también para llegar a una especie de acuerdo para la exportación de fertilizantes por parte de Rusia a todo el mercado occidental. Y es que el mundo se está viendo envuelto en una crisis alimentaria sin precedentes. El subsecretario de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, dijo que planea llegar a Rusia con el objetivo de buscar mejoras para toda la humanidad, que no se va a posicionar ni a favor ni en contra de Rusia, lo cual considero es muy inteligente si se quiere negociar con Vladimir Putin. La crisis alimentaria es uno de los temas que más se ha atendido en estos momentos y hay dos posturas, una que acusa a la OTAN y otra que acusa a Rusia de haber causado esta crisis en todo el mundo. Pero independientemente de quién tiene la culpa o no, es verdad que esta crisis se dio a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania porque Ucrania al no estar en el mercado porque obviamente está en guerra y siendo además el principal exportador de trigo y maíz y además al no estar Rusia que es el principal exportador de fertilizantes era obvio que se iba a llegar a este punto a tener una crisis alimentaria sin precedentes pero al final de cuentas tú eres quien tiene la última palabra al respecto déjame tu opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer mucho por llegar hasta este punto punto del video y les quiero recordar que me ayudarían muchísimo si me dejan un like, si me dejan su opinión en la zona de los comentarios y además comparten este video en todas y cada una de sus redes sociales para que me ayuden a llegar a muchas más personas además les recuerdo que si están viendo esto en Facebook, no se olviden de seguir a la página y además de darle like, pero también les recuerdo que si están escuchando esto en Spotify no se olviden de seguir al podcast y si están viendo esto en Youtube Tampoco se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica a mi canal. Y por supuesto, como siempre lo hago y es que no me cansaré de agradecerles, este proyecto se da por y para ustedes. Sin su apoyo, simple y sencillamente, estos videos no existirían. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento, peregrinos, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.